0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Macho Detox. Um lugar, um espaço onde a gente pratica o exercício de entendimento dessa poluição de nossa masculinidade. Onde a gente tenta entender, onde a gente tenta responder por que a gente é assim. O agressor de uma mulher é um homem comum que incorporou padrões violentos. Ok, mas onde, como, de que forma esses padrões violentos são incorporados nesse homem comum? A resposta não cabe em apenas um episódio de podcast, mas esse ponto de interrogação precisa existir sempre entre nós. A cada uma hora e meia, uma mulher morre por ser mulher. A violência doméstica aumentou de forma assustadora durante essa quarentena. As denúncias triplicaram. A ONU, Organização das Nações Unidas, fez um alerta sobre o assunto. Falar sobre briga de marido e mulher é falar de uma briga desigual, uma briga covarde, mas que ainda tem muito preconceito. Não contra o homem. Em uma inversão absurda de valores, é a mulher que tem o julgamento social. Quem julga uma mulher cala a outra mulher. Quem estende a mão, salva vidas. Essa frase é o farol, é quase o um lema de nossas duas convidadas no episódio de hoje. A promotora Valéria Scarance e a empresária e ativista Luísa Brunet. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Macho Detox.
1: Boa tarde, Fernando, Danilo, Valéria, meu amor e Amandinha Serra. É um prazer está compartilhando essa fala tão importante e pertinente nesse momento de quarentena, como você falou, Fernando.
0: Muito importante nessa pluralidade, né, Luísa? A gente tem vários, vários tons vocais falando sobre isso, né? Você é uma empresária, você que tem uma história também de, de, de luta, é, você pode, de uma camada social diferente, vem enfrentando vários problemas e traz a sua história como um próprio lema para discutir o assunto, né?
1: É, porque, na verdade, né, a gente, eu consegui, através da minha própria denúncia, desmistificar um pouco, que já pô, pessoas sabiam, mas eu acho que teve uma... uma Chegou-se assim, uma informação mais em outras, em outras classes sociais de que todas as mulheres sofrem violência doméstica, não só as mulheres pró, pobres e pretas né, do, do, das comunidades, mas as mulheres que também são, independentes emocionalmente, independente financeiramente elas sofrem alguns tipos de abuso, inclusive ou, ou a violência é, doméstica, que no caso foi a que eu sofri. Né? Mas eu acredito que toda a violência sofrida, a violência física, antes dela acontecer, vem a violência verbal, moral e psicológica, que para mim são terríveis e, e acometem a maioria das mulheres. Que eu acho que muitas vezes ela não percebe que ela está sofrendo essas três violências que antecipa a, a, a pancadaria, eu digo, né? a... O, um abuso
0: físico. Exatamente, Luísa. É, vamos colocar na conversa, vamos colocar na roda também a promotora Valéria Escarance você está dizendo aí né, de alguns, alguns sinais né, de que o problema... Uma luz amarela que acende na relação. E a promotora Valéria Escarance a doutora Valéria Escarance tem um, um trabalho muito legal no Instagram é, de alerta a esses problemas, até no namoro, né, doutora? A senhora tem falado as é, sete dicas de que o um namoro é um namoro abusivo, namoro é, poluído, de uma forma, se a gente pode dizer assim, né, é muito interessante perceber esses sinais, né, porque é uma forma de combater o problema também, né.
2: Olá, Fernando, eu queria inicialmente agradecer o convite, dizer que é muito importante realmente falar sobre violência, em especial para homens, né, porque muitas vezes nós falamos para mulheres e sobre a voz de um homem, então queria te agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria estar aqui com a Luísa, minha amiga querida, é, parceira, pelo bem Nessa luta pelo fim da violência, a Mandinha. Deixa eu te interromper e
1: complementar rapidinho, Fernando, porque é muito importante isso. Você falou nessa questão da pluralidade, né? Então, a Valéria, quando eu a conheci, na época em 2016, quando eu fiz a minha denúncia, ela foi uma mulher extraordinária. Além dela ser uma promotora de justiça muito competente, você vai ver ao longo da nossa entrevista, ela foi uma promotora de justiça que ela me estendeu a mão, ela me abraçou e ela me disse exatamente qual é o caminho que eu, tenho, que eu teria que trilhar por ser Luísa Brunet. Então, Valéria, eu quero te agradecer aqui pessoalmente... Que eu acho que é importante, só para corroborar com essa ideia de que é muito importante que mulheres abracem outras mulheres, não importa em que situação, posição social, econômica que ela esteja, é muito importante essa união de mulheres para que a gente consiga no futuro se tornar um ativista, então você me deu condições de me tornar ativista hoje, Valéria, então eu, eu sempre digo para você, mas eu queria falar isso é, publicamente para os rapazes, o Danilo e o, o Fernando e a Mandinha que a gente já se conhece, do quanto você foi importante na minha história e quanto você é valorosa para mim, o quanto eu
2: te admiro demais, muito obrigada aqui, Valéria. Ô, Lu, eu fiquei emocionada. <risos> eu queria dizer eu que a gente se abraçou aquele dia, mas agora eu não te largo nunca mais. <risos> é muito emocionante, Lu. Assim, você sabe que... Fernanda, eu já posso responder sua pergunta aqui um segundo, vai? a emoção tá rolando. Fica à vontade, doutora, fica
0: à vontade. Eu
1: amo essa plataforma que você, que você criou, que você, que você desenvolveu, que você teve atenção, que essa questão do namoro é legal para as meninas jovens que sofrem violência. Quando você tem filha, mulher e elas estão vivendo um relacionamento, você tem essa oportunidade de ter uma cartilha para que elas possam ter noção real do que acontece. Eu te amo, Valéria! Ah, eu também!
2: <risos> ah, é muita emoção, Fernando, Danila, mandinha porque... A gente cria realmente não só uma amizade, mas uma cumplicidade né, no dia a dia e no enfrentamento dessas questões, uma troca muito rica. E a Luísa também foi um presente que a vida me deu. né? Não por ser a Luísa Brunet, mas por ser a Luísa mesmo, essa pessoa magnífica que vocês também estão conhecendo hoje. Fernando, vamos lá, vou responder sua pergunta.
0: Claro, por favor.
2: Então, você sabe que eu acho que o bate-papo, a conversa, e a conversa franca, como a gente está tendo aqui, é uma das principais estratégias para a gente enfrentar a violência. Né? Acho que tanto a conversa com homens, a conversa com amigas, estender a mão, não criticar é fundamental, porque muitas pessoas acham que estão dando um conselho, né? um bom conselho, para um homem que praticou violência ou para uma mulher que sofreu violência, é, criticando. Na verdade, o que se precisa fazer é orientar aquela pessoa. Né? Em relação à mulher, precisa de acolhimento. Em relação ao homem, ele precisa entender que ele está praticando uma violência, né? que não foi a culpa da parceira. Porque é interessante, Fernando Danilo, que a maioria dos homens diz, eu sou bom. Eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu não fiz nada porque eu estou aqui. Chama minha mulher também, é culpa dela. Eles culpam a parceira pelos seus deslizes e pelas suas violências. E a gente sabe que a violência é um padrão aprendido, né? Aprendido em casa, muitas vezes. Em regras, os homens aprendem vendo os pais e vendo as mães. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte: não adianta falar, tem que dar o um exemplo porque o exemplo ensina silenciosamente e formata essas pessoas para o futuro. E o um Namoro Legal, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa campanha, foi uma estratégia de se falar com as pessoas sobre violência sem mencionar violência, porque a mulher não identifica a violência, até que ela tem uma marca grande, visível, e é justamente uma estratégia para a gente interferir no caminho dessa violência, nessa escadinha, de dominação, submissão, rebaixamento, que pode levar a um ato mais grave.
0: Doutora, é muito importante quando a senhora diz também que a, a violência, às vezes, não tem é, é, uma agressão física, e nem por isso ela deixa de ser violência, né? É muito importante identificar esse tipo é, de abuso também, né?
2: Eu acho, assim, absolutamente fundamental. Eu sou promotora desde 97 trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher, há uns 15 anos, assim, bem... Antes a lei da Penha até, mas depois tudo começou. E o que a gente percebe? Um erro nós tivemos nesse enfrentamento à violência contra a mulher foi é, permitir ou compactuar ou mesmo estimular campanhas que associavam a imagem da mulher ao olho roxo. porque Olho roxo é violência contra a mulher. Mas a violência começa muito antes. O olho roxo é só um sinal, uma marca visível. A mulher sofre inúmeras formas de violência... E que não tem, nem nunca vão ter um olho roxo. Aliás, eu já tive contato com um caso em que os agressores diziam... Eu não vou te deixar marca. Porque você não vai ter prova. Agora, a violência pode ser sim psicológica... E é gravíssimo É o rebaixamento, é, o controle da vida as críticas constantes, as ofensas morais, que é a violência moral. A gente tem a violência patrimonial também, que aqui tem por finalidade dominar a mulher e não enriquecer, né? manter a mulher dentro de uma, entre aspas, gaiola. A violência sexual, que é muito silenciada. São cinco tipos de violência. Né? A, fi, a psicológica, a moral, patrimonial, a sexual, é, moral, e em regra, essa a física acontece lá no final do caminho, mas a violência psicológica está sempre presente. E essa violência psicológica, ela causa tantos males para o corpo quanto a violência física, porque as mulheres têm doenças psicossomáticas, estresse pós-traumático e muitas outras dores, por vezes passam a vida se curando desses traumas, né?
0: É impressionante também, né? a questão social, é, o julgamento dessa desse atrito entre um casal, a gente falou aí no início, essa frase famosa, de que num, numa relação de marido e mulher ninguém mete a colher, é, é, mas a senhora insiste nisso, né? que o julgamento é sempre para a mulher, né? já é uma relação covarde, uma, uma agressão covarde, com forças desiguais, e ainda acontece uma desigualdade de forças quando a sociedade julga a mulher. Você está um dos exemplos de julgamento, dizer que a mulher tem dedo podre, que ela escolhe mal os parceiros, porque o outro que ela estava também batia nela, mas o parceiro da mãe também batia nela, que nem era o pai, porque o pai também batia na mãe. Ou seja, é um ciclo que normalmente a mulher, quando está ali, ela não tem como sair, né? principalmente em camadas mais pobres, né, doutora? Olha, é, eu me
2: lembro que uma das coisas que eu conversei muito até com a Luísa foi essa chamada revitimização. Porque muitas pessoas costumam dizer... Ah, e a polícia revitimiza, a autoridade revitimiza... Algumas vezes sim... Mas a sociedade revitimiza com uma força muito mais intensa... Porque na nossa sociedade as mulheres ainda são julgadas... Antes de se analisar o fato... Então o que eu preciso olhar numa agressão? Se aconteceu uma agressão... Pronto, mais nada... Mas não, as pessoas ficam avaliando o comportamento da mulher... E por que isso acontece... Porque aquele homem é como se ele tiver, fosse as duas faces de uma mesma moeda. Socialmente ele é um homem. No, é, intimamente ele é outro. Só que as pessoas só conhecem o homem social. Então como elas não identificam nesse homem social um perfil, nenhum indício da agressão, tendem a culpar a mulher. Mas é uma violência gigantesca chamada de revitimização. Né Lu? eu lembro que você falava muito sobre isso. É, eu sofri muito essa revitimização. Re né? E aí, eu, bom, não sei se, a pergunta, se
1: você já terminou a sua, a sua linha de raciocínio para mim comentar.
2: Posso passar a bola pelo?
0: Como? Vocês fiquem à vontade. Vocês, vocês que estão donas do programa, por favor, Luísa, fiquem à vontade.
2: A, a Valéria falou das cinco tipos
1: de violência, né? Eu até complementaria, porque para mim, violência ela se estende muito mais que a violência só de gênero porque tem a violência sexual contra o vulnerável, violência contra o racismo, né? pessoas com necessidades especiais. Os idosos que sofrem também é, com maus tratos de cuidadores, com a pessoas da família também. Agora a gente fala de população indígena, porque eu tenho ascendência indígena e me, e me deixa muito angustiada de ver a, né, a minha gente, vamos dizer assim, sofrendo é, tantas, tantas injustiças, os povos ciganos também, por causa de preconceito. E, e a Escavalheira falou sobre a revitimização, quando eu fiz a, a minha denúncia, Fernando, Danilo, é, é, eu fui muito julgada, a Valéria tem razão, porque o processo ainda não tinha finalizado, mas eu já tinha sido crucificada pela, pela uma camada da sociedade, principalmente que eram os fãs do agressor, que, se, que fizeram um grupo privado e, e, me, e entrava em todos os lugares que elas podiam para me desqualificar como golpista, vagabunda... É, mulher é velha, tá caída, sempre viveu balançando a bunda na, 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 na vida e agora quis dar um golpe, ou seja, era tão triste porque eu falava com a Valéria, a Valéria uma vez ela me chamou inclusive no, no gabinete dela em São Paulo, na, na MP, para conversar comigo, porque eu tava, eu tava muito desesperada, porque eu sei que eu não sou essa pessoa é, que eu fui é, né, qualificada né, como uma pessoa péssima, mas... A, mesmo sabendo disso, isso me afetou muito emocionalmente, psicologicamente. Eu adquiri doenças por conta disso, porque eu não dormia, porque eu não me alimentava, porque na época eu fumava e passei a fumar quatro mais cigarros por dia. Não fiz nenhum tratamento terapêutico, porque eu me recusei a fazer e porque eu achava que eu ia me curar dessa, dessa, dessa revitimização. E, e aí eu fui me fortalecendo quando eu comecei com a Valéria. Ela falou, você vai ter que lidar com isso porque é assim que, que, que as mulheres são tratadas, foi exatamente o que ela, esse quadro que ela passou, e é muito triste quando você está na roda de um julgamento sem, sem ser uma justiça que te julgou, e são pessoas que não conviveram com você, que não estiveram com você quando você sofreu ataques do seu parceiro, né? que não sofreu a violência que eu sofri, que foi quatro costelas quebradas numa uma espécie de imobilização, esse olho roxo que a Valéria falou agora, que é o símbolo da mulher, né, que tem tantas outras simbologias, mas é o símbolo que a gente mais é, é, vê com frequência e escolher ações pelo corpo e a vergonha de voltar para o Brasil machucada, a vergonha de fazer uma denúncia, a vergonha de contar para minha mãe que sofreu violência doméstica desde muito, desde sempre, porque ela sofreu através da mãe dela e eu eu vi a minha mãe sofrer violência doméstica e eu sofri violência doméstica com 54 anos. Então assim é uma é uma forma tão degradante de se de se ver como funciona né, a cabeça do, 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 do ser humano com essa questão do, da revitimização, re que é uma palavra que eu até tinha dificuldade de falar, né, Valéria? Mas eu comecei a criar uma coragem muito grande depois da nossa conversa, porque eu tive o um entendimento de que as pessoas que são péssimas, que são más, elas se alimentam do sofrimento de outra, né então elas produzem mais conteúdo, então eu passei a não me importar de uma certa forma e eu comecei a tomar outro tipo de atitude, eu movi dois processos contra duas mulheres é, na criminal e em danos morais e elas estão e elas foram foram julgadas e elas tiveram que cumprir a pena que foi dada para elas então para mim foi uma lavagem de alma mas eu tive que ter a inteligência emocional para poder passar por tudo isso sem ficar mais doente do que eu já estava moralmente psicologicamente e, e fisicamente
0: essas, esses dois processos eram pessoas envolvidas também nessa agressão? O que, que foi o...
1: Não, elas, elas não estavam envolvidas na, na, na agressão. Elas eram mulheres, duas mulheres, específicas duas mulheres. Houve várias, mas eu escolhi duas aleatoriamente, que, que faziam parte de um grupo para me mim, mim, é, é, desvalorizar nas redes sociais e fazer memes com a minha, com a minha, com a minha foto, por exemplo, escrever numa, numa fotografia minha, é, golpista... É, é, como é que era mais? Vagabunda. Como se fosse uma tatuagem, fazendo alusão àquele caso de um garoto que foi tatuado porque roubou algum objeto, lembra? Que teve um Sim. Rapaz...
0: Luísa, de certa forma elas continuaram com a agressão, né? Continuaram, a... continuaram elas, com a... elas fizeram perpetuar essa agressão. É. é... Sobre os julgamentos, Luísa, que a gente estava dizendo agora há pouco, os julgamentos sociais, né? Você, na sua trajetória de vida, como eu disse na abertura do nosso episódio, você tem uma história linda de superação. É, sua mãe, mineira, né? Você não é filho de mineira, se não me engano? Não, a
1: minha mãe ela, ela é do estado do Rio. Meu pai é cearense, é. mas a minha, a minha bisavó é amazonense.
0: Não acertei em nada, só que é do lado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né? Mas essa. Empatia, ela tem uma alma mineira como eu também sou. Então fica aí meu elogio à, à sua mãe, é quase mineira como carioca. Né? É, eu estou falando isso para dizer do, da sua trajetória. Você Sim. trabalha é, em casa de família. Você tem uma luta muito grande e, e até rompe um primeiro relacionamento. Não sei se era o primeiro. Por causa do ciúme para correr atrás do seu sonho, não é? Exatamente. Você chega lá na ponta, lá na frente, você acha que você já estava livre disso ou você já tinha tido a experiência suficiente para lidar com homens ciumentos? Mas de repente foi uma coisa que te surpreende totalmente.
1: Ah, sem dúvida, eu acho que você nunca está preparada para nenhum tipo de agressão, né? É fora da realidade uma mulher sofrer agressão é, dessa dessa forma. E, e para mim foi uma surpresa, né? Porque uma agressão física eu nunca, eu nunca tinha sofrido, realmente. Mas de
0: ciúmes, sim. De ciúmes, você já tinha...
1: Ah, meu, eu casei, imagina, eu casei com 16 anos com um rapaz de 28. Eu, eu era uma menino do subúrbio do Rio de Janeiro, ele classe média alta, né? Eu morava do lado da linha do trem é, a casa balançava, ele morava na Veira Soto, né? Então, assim, tive, tive muita dificuldade da família dele me aceitar, na época, porque achava que eu era... É, de novo, né? Eu podia ser uma golpista, mas, é, na verdade... Eu comecei, a, eu casei, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a ganhar mais dinheiro do que ele, então foi ótimo. <risos> uhum, foi incrível, ótimo. é verdade. Me tornei famosa, já era um orgulho para a família dele. É, me ter na casa dele, convidaram o Natal, eu me exibi como se fosse um troféu. E aí aquele gostinho assim de que eu tinha vencido era ótimo, né? Eu também não não, não dava o troco, eu, eu eu era muito elegante, assim, nunca tive, nunca fui. Então assim você quando você revisita a história, né, a própria história, vê que na minha vida toda, desde os 12 anos de idade, que eu me lembro né, de, de assistir a agressão física, casar com 16 anos, é, sofrer um abuso sexual aos 13, então toda, toda a minha história, ela vem assim, com muita luta, né, é, então assim, com lutas e lutas gloriosas, mas quando você está no final, não digo no final da, da, da história, no final da vida, mas quando você está no seu terceiro relacionamento e você acha que você vai ficar sossegada, balançar na rede e você começa a ser atingida de todas as formas, inclusive fisicamente, aí é uma dor profunda, porque na idade madura eu tenho filhos, sabe, com uma, uma filha que já está no relacionamento bastante tempo, é, tem um filho que na época tinha 18 anos, é muito triste você ter que colocar isso para fora, contar para os seus filhos, para sua mãe, para a sociedade, é muito triste, mas isso tudo me fortaleceu e me tornou, essa mulher que eu sou hoje, extremamente forte, corajosa, nada mais me, me, me causa medo nem pânico, eu conquistei é, por conta de, de apoio de pessoas, é, como a Valéria e outras pessoas né, da família e tal, me deu essa possibilidade de poder falar aqui livremente o que eu quiser com você, Fernando e Danilo.
0: Sim, claro, e é maravilhoso isso, né? E você abre o espaço também é, para esse assunto que eu queria que a doutora Valéria acrescentasse mais sobre ele, né? É, nas classes altas a gente acha que tudo isso está imune, que não tem problema, que está tudo muito bem, e é um engano terrível pensar assim, né doutora?
2: Sim, eu é, acho que a história de luta da Lu, ela mostra, da Luísa, mostra muito bem como é possível vencer, mas como qualquer pessoa também pode estar numa situação dessa, né? É, nenhuma mulher escolhe um relacionamento abusivo, é muito importante a gente dizer isso. Uma pessoa simplesmente se relaciona com alguém, né? E esses homens dominadores, em regra, eles são mais legais do que o normal, eles são mais sedutores do que o normal, são mais atenciosos. E no início, a mulher, ela confunde o controle com atos de carinho. Porque a nossa sociedade prega uma paixão, a paixão tem que ser violenta, né? E a mulher também, ela convive entre dois extremos, olha, da mulher romântica e da mãe, que tem que cuidar e ela leva isso para o relacionamento, ela sonha com amor, com o ideal de amor, e também ela sente a obrigação de cuidar do parceiro. E ela vai tolerando esses controles, isso vai acontecendo sempre de uma forma disfarçada. Um dos controles que os parceiros exercem, em relação às parceiras, às namoradas, às esposas, é o controle econômico. Então é muito importante a gente dizer o seguinte, a violência não escolhe classe social. Ela pode acontecer em qualquer situação, mas a dependência econômica não está relacionada à classe social, está relacionada ao poder que a mulher tem sobre o seu próprio dinheiro, porque muitas mulheres eram independentes ou são independentes, mas não tem poder sobre o próprio dinheiro, porque esses parceiros vão tomando conta da situação, e... A independência econômica, a independência afetiva, essa superação é muito importante no momento de sair de uma relação violenta. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, me perguntam, Valéria, o que você acha de uma mulher casar e parar de trabalhar? Ah, se ela fizer um contrato com um parceiro, um contrato no papel, porque o que vale é papel, dizendo que no caso de uma separação, ela vai ficar com isso, com aquilo, tudo bem. Agora, é, esse mito do amor romântico, de ser cuidada, não existe. Né? Então, como a Luísa falou, ela sempre trabalhou desde o início. E nós, mulheres, nós não precisamos de cuidado, nós precisamos de respeito, de atenção, de um tratamento exatamente. igual.
0: É, de uma, exatamente, relação igual, né? uma relação é, equilibrada. E tem uma analogia muito legal que algumas campanhas usam, eu vi recentemente, é, falando assim... É, Cuidado quando, quando você achar que está no mundo da lua, porque o mundo da lua é uma coisa boa, né? mas que também te leva para longe dos amigos, longe não só fisicamente, em tempos de quarentena, sim, mas a pessoa nessa apaixonite, nessa ela se afasta da família, se afasta dos amigos, se afasta de tudo para ficar com um cara que, como a senhora disse, doutora, é um cara acima da média, do ponto de vista de carinho, de afeto, de cuidado, né? porque ele quer exatamente isso, para que não tenha nenhuma interferência, né?
2: Sim, essa. A, na cartilha na Modo Legal, até eu queria deixar uma sugestão para que as pessoas acessassem a cartilha, leissem. Né? Ela, a cartilha de Amor Legal ela é facilmente encontrada no site do Ministério Público, pelo Google, e atrás essas dicas, uma das dicas é essa, ela não vá morar na lua. Quando a pessoa se apaixona, é normal que ela tenha assim, aquele momento de envolvimento, até uma dedicação para o outro ou para a outra, mas isso não significa mudar de planeta, né? é importante que a pessoa tenha as suas bases de segurança. E quais são as bases de segurança de uma pessoa? Família, amigos, autonomia... É, econômica, intelectual e autoestima. Então, essa conexão com a Terra sempre tem que existir. <risos>
0: Vá, mas <risos> deixa o plano de voo. Vá, mas volte, deixa
2: uma base aqui.
0: Deixa o plano de voo.
1: Exatamente. É. é difícil, porque às vezes você conhece uma pessoa que tem que realmente ficar o tempo inteiro com ele, né? vice-versa né? tanto ele fica disponibilidade disponível para a nova relação amorosa e aí eu, eu, eu queria complementar Valéria, que a minha minha própria vivência né? e tanto conversando com mulher assim como você eu acho que, que o, o homem agressor ele é um predador né então o predador ele faz de tudo para conquistar a mulher que ele quer porque ele é, ele quer ele quer provar para ele mesmo que ele pode fazer o que ele quiser né se tiver um poder econômico alto então melhor, pior é pior é o predador. E ele é covarde porque, justamente por isso, porque ele envolve a mulher numa, numa trama de, 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 de novidade para ela, de carinho, de afeto, de amor, de presente, linda, maravilhosa. E você tem tantas coisas que você não está acostumada a ver nos padrões é, normais que você se doa totalmente. E aí você realmente cai nessa roubada de ficar exclusivamente é, disposta e disponível para essa relação que você não conheceu. outro igual até, até, até você começar a entrar na parte em que ele se torna um tremendo um covarde. Para mim, o, o, o homem agressor ele é um tremendo um covarde. E fraco, né porque ele só tem coragem de agredir a sua, sua companheira dentro de casa. Como a Valéria falou, para a sociedade ele é o máximo, e é mesmo, diferenciado. Então é difícil, no caso, para mim foi muito difícil provar que a pessoa que me agrediu era, era essa pessoa agressiva. E outra coisa que eu observo também são os diálogos né? que, que, que a gente... É, é desperdício, eu acho que é um desperdício quando você conhece, você mostra o melhor de você, um para o outro, mas em algum momento ele vai soltar esse tipo coisas a ah, minha ex-mulher era uma chata, a minha ex-mulher era feia, minha mulher, a minha ex-mulher era gorda, ou eu não gosto dessa amiga que você me apresentou, não acho legal, acho que você não deveria estar é, falando com ela, ou saindo, que evita, por favor, não tem nada a ver com você, eu quero que você fique comigo, né então assim, você vai entrando num, num ciclo, achando num círculo vicioso que você acha que que é muito amor, muito carinho, muito cuidado. Mas, na verdade, o predador ele vai te isolando de tudo que você gosta, de tudo que você usa. O preto que você usava era chique. No, no final vai estar tá, tá sendo assim. Onde é que você vai com essa roupa preta? Algum velório? <risos> Absurdo.
0: É. Agora tem uma, uma questão muito importante que a mulher, né, é, de uma forma basal, assim, ela tem que ser defensora dela mesma, né? ela tem que acreditar nisso, o, ela tem que ser protagonista né, do, do, da história dela, qual é o exercício que a, que a mulher pode fazer em uma relação, além desses passos aí do entendimento de um namoro seguro, é, sentimentalmente, e até fisicamente falando, mas quais são os procedimentos para a mulher ser a grande defensora dela?
1: Eu acho, Valéria, que a dependência emocional acho que poucas pessoas têm hoje em dia, né? mas eu acho que seria um fator muito importante. A mulher, quando ela é segura do que ela é, do que ela representa, né? a autonomia financeira, é, isso não significa que ela não vá sofrer violência, ela pode sofrer, mas é mais difícil de um agressor, de um predador, é, transformar essa mulher numa peteca, né? como eles transformam. Então, eu acho assim, que, a, que eu costumo dizer assim, sempre assim, que depois que eu sofri violência, eu falo para as mulheres porque eu fiz comigo mesma, até porque eu estou preparada para uma nova relação e eu, e eu sei que eu sou maravilhosa, eu sei que eu, tenho, que eu sou uma mulher incrível, eu sei, que eu, que eu sei o que eu quero agora, então é você fazer uma, uma reavaliação da sua própria história, você tem que, que, que perceber o tanto que você é importante para você mesma, quantas coisas você conquistou sozinha, quantas coisas você conseguiu realizar, então você é uma pessoa competente, maravilhosa, você é bonita na sua beleza, dentro dos padrões que você se encontrou e se encaixou, né? a gente não está falando de beleza comprada em farmácia, beleza, de que é um conjunto de, de, de fatores. Então, essa mulher, ela vai ser uma mulher forte, na minha opinião. Mas eu acho que a Valéria vai ter coisa mais
2: importante para falar, né, Valéria? Imagina. <risos> acho assim, é, eu acho que o primeiro aspecto é a gente entender o seguinte, é, é entender a sua completude, né, que você é um ser completo e a outra pessoa está do seu lado. Então, a gente precisa entender que ninguém precisa de ninguém. Né? Porque se a pessoa entra numa relação precisando do outro, né, ela já se coloca numa posição é, né, de inferioridade e dependência. Então, não precisa cumprir os papéis sociais, não precisa casar de branco, dois filhos, etc, etc. Cada um pode escolher né, o seu próprio destino a sua própria vida. Agora, é muito importante que a pessoa mantenha a sua identidade, a sua autonomia, o seu eu no relacionamento. Parece fácil, mas não é. Eu gosto, por quê? Porque os homens dominadores, eles vão é, com cuidado, com carinho, com conselho, atacando justamente os pontos mais fortes daquela mulher. Então, no caso da Lu, é, o destaque, a postura, então ela vai atacar isso, né? Exemplo da Dora Figueiredo, vocês devem ter visto a Dora Figueiredo, é uma influencer, né? É uma youtuber e ela relatou uma relação abusiva e o parceiro criticou o quê? a voz dela, então a gente acha que essas críticas são a tua, não, o que a pessoa tem de mais forte é o que o outro quando dominador, quando inseguro é vai tentar destruir, é, então como é que a gente pode se defender disso? Primeiro um olhar para você, investindo em você na sua capacitação, na sua formação, no seu futuro, entendendo que a pessoa é parte da sua vida, mas ela não é a sua vida, e, e para tudo a limite, é, estabelecer os próprios limites a partir daqui eu não aceito mais é, eu queria só falar uma coisa Fernando, eu acho muito importante a gente dizer claro. que quando a gente fala de é, por isso eu acho tão importante a gente estar tá falando nesse espaço um espaço é, até com um nome voltado para homens né porque quando a gente fala em machismo parece que a gente está falando de algo que escraviza submete só as mulheres não homens em regra não falam de sentimento homens em regras sentem os únicos responsáveis pela manutenção da casa, não permitem, nos permitem falhar, então vivem em disputas de poder, então essa caixinha que submete... Os mais. dentro de casa Se matam mais, isso é super importante, porque assim, as pessoas dizem, poxa, mas os homens também morrem, 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 sabe como? Na rua, em regra em disputa de poder, é porque o homem que é homem não aceita desaforo, Homem que homem não topa, tapa na cara. Homem que homem não deixa rindo da cara dele. Então, é, é um território, é uma disputa de domínio. Só que esse machismo mata as mulheres dentro de casa. Então, por que, que os homens morrem mais assistentes de trânsito? Porque o homem não pode dirigir igual a mulherzinha, tem que dirigir rápido. E aí? Eles morrem. Né? Então, a gente vê como essa masculinidade ela é tóxica, Ela na verdade, ela traz sofrimento, não só para as mulheres, mas também para os homens. Né? É, recentemente dando um exemplo eu tenho uma turma lá na Puc que a gente fala sobre a forma como a violência é retratada na mídia tal né e o Sérgio Barbosa que é super especialista em masculinidades violências foi falar né e quando acabou a aula uma pessoa que estava lá na aula falou nossa professora aquele chama de professora né eu falei meu filho não chorar que eu falava, menino que é menino não chora, eu achava que estava fazendo bem para ele. Então, olha que interessante, ainda hoje, menino não chora. Uhum. É, por que menino não chora? Por que menino não fala de dores? Né? Então, por isso muitos homens, eles partem a violência e não conseguem suportar pela violência, porque eles não trabalham esses aspectos emocionais, esses traumas, essa violência, esse padrão que foi incorporado dentro deles.
0: É, isso, é, isso, é, isso é muito complicado, né? por isso que é, em vários outros episódios a gente discute também, doutora, a, a, assim, a poluição tóxica, a poluição do, do machismo, né? como pequenas partículas, como a poluição mesmo, a poluição atmosférica mesmo, que a gente não vê é, é, não é toda hora que a gente vê que o ar está poluído, né, e a gente continua respirando, assim também é com o machismo, né? assim também é com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, assim é com o que a gente faz, né? com o que a gente pensa, principalmente, né? o consumo de pornografia, que é uma coisa é, exacerbada para os meninos, né? e é uma agressão terrível que a gente nem pensa nela, né.
2: Fernanda, essa questão até da pornografia, acho que tem um, um assunto para a gente falar, acho que até vale a pena fazer um episódio depois com especialistas especialista sobre esse tema, que me assusta muito. É a divulgação de fotos íntimas por parte de parceiros. É uma violência absurda. A gente chega a chamar de feminicídio virtual. Hum. Porque as mulheres se relacionam com os parceiros no momento íntimo, eles fotografam ou tiram foto, alguma coisa, como um relacionamento dos dois. Momento de cumplicidade, de confiança. Né? E aí, quando rompe a relação, esses aí, me desculpa, mas eu vou chamar de covardes mesmo, esses covardes, o que, que eles fazem? Pegam aquelas fotos, aquela imagem, porque ele tem cumplicidade, e postam. E são tão covardes que eles usam perfis falsos. Uhum. Né? E acabam com a vida das meninas. A gente tem relatos, por exemplo, essa é uma violência na internet gravíssima. Mas é crime agora. É, é um crime... É super importante a gente dizer, é crime, quem, quem, quem filma sem autorização, é filme, quem é crime quem compartilha, quem, por exemplo, se é o parceiro que compartilha, e quem recebe e sabe que aquilo não está autorizado para a vítima e compartilha também pratica crime, né, e isso é tão grave, que nós tivemos, por exemplo, o caso de uma adolescente, que ela tirou uma foto assim, ela não estava não nem nua ainda, acho que apareceu só a, a, o top, alguma coisa do seio um amigo, um paquera na internet, e essa foto vazou, essa menina se matou. É horrível, meu Deus. É, então é, é muito grave. Então, quando a gente fala, e, né, por que, que o homem precisa consumir sexo? Porque é, isso é uma né de gênero de que o homem tem que ser disposto, todo, tem que ser viril, tem que ser isso. Por quê? Uma cobrança, né? Né, é uma cobrança para ele. É uma cobrança para os homens também.
0: Exatamente.
1: O
2: homem não Exatamente.
1: pode ter, ter o, né, o desejo a hora que ele tem, tentar o tempo inteiro pronto, e os pais normalmente incentivam os filhos, vai sair para a quantas meninas pegou? Quantas foi? Quantas foi? Isso é, é horrível, né?
0: É, é, é realmente, é um problema muito sério, né? É uma forma de analisar um outro, um outro lado do, do problema, né? Aliás, a doutora a, a doutora também tem uma experiência muito legal sobre a, assim, histórias de homens que. Que, que entenderam o erro, que foram recuperados num programa, aliás são mais, são vários programas, né, que vocês têm, né, e alguns são muito legais nesse sentido, né, de recuperar o homem para a vida social junto com uma mulher de uma forma digna, humana, decente, né?
2: Sim, é. A gente está falando, a maioria desses homens, então ele, esses homens em regra eles presenciaram esses atos de violência. Então eles, lá dentro deles eles incorporaram um padrão de amor. Quando eles amam uma mulher eles vão repetir aquele mesmo padrão, porque é assim que eles aprenderam, né? Eu, eu sempre gosto de contar um exemplo, Fernando, porque, assim, é, é o exemplo que, para mim, mais identifica como as pessoas repetem o padrão, né? Porque eu estava nessa audiência, um caso meu, um jovem universitário, a Lu já deve ter ouvido um monte de vezes, essa, mas é que marcou muito para mim. Não, mas é uma importantíssima, você falar. É, e ele é um jovem universitário, falava bem, falava calmo, né? Chegou na audiência dizendo: olha, isso foi agressão recíproca, ela é muito ciumenta, a culpa é dela, aquelas coisas, né? Ela também era universitária, e ele tinha batido muito na moça. Aí, eu, nas minhas perguntas, porque na audiência a gente faz as perguntas diretamente agora, né? Eu perguntei para ele: escuta. Me diz uma coisa, o senhor tem algum histórico de violência na sua vida? O senhor tem algum histórico de violência na sua família? Eu já sei que até estatisticamente as pessoas repetem esse padrão. Aí ele falou assim, ai doutora, eu tenho um probleminha. Eu falei, o quê? Ele matou meu pai, ele falou. Eu matei meu pai.
0: Puxa vida.
2: Eu falei, nossa, o senhor matou seu pai? Você é cara de espanto, que eu imagino que você também deve ter vindo do outro lado. Hein? Aí eu falei, como assim você matou seu pai, né? Não, peraí doutora, eu matei meu pai porque ele bateu na minha mãe, eu não fui acusado. Então, esse homem matou o pai em legítima defesa da mãe. Quando ele, ele, é, ele é uma mulher, ele repete o mesmo padrão. É impressionante como esse, é um ciclo, é o que a gente chama de transgeracionalidade, ele vai se perpetuando geração para geração, por isso que esses programas são tão importantes, porque o homem, primeiro ele, ele chega com muita raiva nesses programas, e tem vários, né, em São Paulo, no Brasil, mas ele vai entender que ele é o responsável pelo ato dele, e vai aprender a lidar com as frustrações e com as inseguranças de outra maneira, que não pela violência. É por isso esses programas são tão importantes
0: é, é, é muito bacana e, e é muito legal também entender que a gente está caminhando de alguma forma é, para um entendimento maior desses problemas todos considerando por exemplo os direitos humanos que, que aparecem na nossa vida social só depois da segunda guerra mundial, é pouco tempo né? a violência de gênero começou a ser discutida é, nas últimas décadas do século XX a, a lei Maria da Penha que está viva, né Maria da Penha graças a Deus está super viva é, é de 2006, então é, é, é muito recente, antes da gente gravar, eu estava comentando aí, como eu disse, eu sou mineiro, e vivi muito de perto é, esse caso aí é, da, do Doca Street, né? da Ângela Diniz, né? que foi morta no, no litoral carioca, ele, ele teve um namoro de quatro meses com ela, reveiou de 76 para 77, só quatro meses de relação, é, foi o suficiente para ele ter um ciúme doentio, matá-la com quatro tiros, é, foi condenado imediatamente só a dois anos de regime aberto, Aí começa uma mobilização muito grande, é, que também passa por Minas Gerais, aquele, 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 aquele famoso ditado, quem ama não mata, uhum. participação do Drummond, que, que fez um verso para Angela Ângela Diniz, dizendo aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras, ele tem um outro julgamento em 81 e aí sim é condenado a 15 anos de prisão. Uma sociedade que achou normal que o cara tivesse direito a partir de, um, de uma vulnerabilidade, de ciúmes. Não, pode matar. Tudo bem. É, ele, ele agiu em, em legítima defesa da honra. O que, que é isso, doutora?
2: Olha, Fernando, assim, sabe que eu não conhecia esse verso do mundo que você falou? Já tinha é, já vi vários documentários dessa, desse julgamento e tal, mas esse verso eu não conhecia, até vou buscar. Achei muito interessante. É muito bacana. Fernando, você lembra que teve um seriado com a Regina Duarte, que ama no Mata?
0: Sim, sim, foi, foi, foi
1: na nice esteja tudo, né, Luísa? Eu, eu era jovem, quer dizer, eu era mais jovem do que eu sou agora, mas eu me lembro que eu ficava grudada na televisão, eu não perdi um episódio, porque eu achava tão importante, eu achava tão interessante aquela trama, mas naquela época não se falava em violência contra a mulher, como se fala hoje em dia, né? Não que não existisse, né? É, não, claro que existia, lógico, mas não, não, mas não que não existisse. Você falou da Lei Maria da Penha, acho que vale a pena a gente falar, né, Valéria, ah, que contração sexual, a Lei do Feminicídio, não, a Maria da Penha ela trouxe muitas coisas de benefício para as mulheres e para os homens, e já que você está falando de... Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você.
0: Pois não, Luísa. Puxa, que chique. Luísa Bruninha me perguntando...
2: Nossa, <risos> muito, porra, é chique. Eu vou gravar aí, vou tirar uma foto.
1: Já tinha ouvido falando, você é maravilhoso. Sua fã. Você não acha que as leis é, para os homens é muito pouco? Porque quando um homem agride uma mulher, quando ele não mata ela, porque ele só vai, só vai preso se ele matar... É, mas as, a, a lei para um homem que agride uma mulher para pagar a cesta básica e, e ficar um ano sob observação, que é uma observação que ninguém, tá, ninguém sabe se ficou mesmo, não é muito pouco, você como homem?
0: Sim, eu acho que é muito pouco, acho que a gente precisa ter outros, além da, da lei, da força pesada, da mão da lei, eu acho que a gente precisa urgentemente ter um outro, uma outra forma de entendimento para isso, acho que além disso, assim como era as leis de trânsito também eram brandas e acabaram ficando mais rígidas, e isso corrigiu problemas estratégicos no trânsito isso também de forma social precisa ser, ser aumentado para que a gente corrija algumas coisas que precisam ser mudadas, mas principalmente esse entendimento, esse olhar para a nossa postura para a nossa solidão, para o nosso desespero de ser homem, porque nós homens estamos sozinhos também em algum lugar aqui desse mundo tentando achar uma saída, a gente não se abre como as mulheres se abrem, a gente não tem essa eloquência de falar sobre os nossos sentimentos com os nossos amigos homens, a gente não gosta nem de encostar no outro homem porque senão é, tem outra conotação, né? então é, tudo isso implica num problema básico que eu acho que é o ciúme, tudo começa no ciúme, o Caetano Veloso tem uma frase fantástica que diz assim, o ciúme é um problema do ciumento. Ele que tem que cuidar do ciúme. Eu acho fantástico isso. Fantástico. Eu acho que a nossa educação sentimental passa fundamentalmente por essa frase.
1: Fernanda, eu estou perguntando para você, tá? Rapidinho, é, valeu.
2: Tá ah, você me deu uma entrevistada,
1: Fernanda. Eu estou achando o máximo. Eu também. Adorei. Tem uma teoria que é o seguinte, eu acho que é feito muitas campanhas para as mulheres se protegerem, muitos um sinais né, para que ela vá na farmácia com, a, com batom X na mão, é a pizza de, de pepperoni, e outras formas de você também é, se, se comunicar que você está sofrendo violência. Você não acha é, que as campanhas é, é, para prevenção não deveriam ser para que o agressor não agride sua mulher? Para, para os agressores homens, ao invés de fazer campanha para a mulher, depois que ela, ela está sofrendo, ela pede ajuda?
0: É, é um caso a se pensar mesmo é um caso a se pensar, eu acho que é um campo imenso que a gente tem para discutir, para falar para essa ideia fantástica desse, desse podcast, veio da nossa produtora aí de conteúdo, a Amandinha Serra que está nos acompanhando é, eu, eu, eu abracei a ideia como uma forma assim, de mudar o meu jeito de pensar também, de me tornar uma pessoa melhor, porque é um exercício diário de pensamento né? para a gente não praticar esse machismo arraigado, eu acho que todo mundo está sujeito a isso, como eu falei no, na abertura, o agressor é uma pessoa normal que tem uma carga excessiva de um conteúdo tóxico de machismo, que faz com que ele perca a mão em algum momento, mas é, a doutora pode co é, confirmar isso, são pessoas assim, em algum ponto, pelo menos um, um percentual significativo, de pessoas normais, não doutora Valéria?
2: Sim, é, Fernando, acho que é fundamental o que você falou. Primeiro que assim, eu sempre gosto de perguntar, quem é machista? Quem não se reconhece machista é mentiroso. Uhum. Machistas e machistas homens e mulheres, porque nós todas e todos fomos formatados nessa sociedade. Então a gente tem que identificar no nosso dia a dia os nossos comportamentos... Refletir e mudar. A mudança só parte, só acontece se você identifica aquilo na sua vida. Então, isso começa às vezes em casa. Então, a forma como você trata tá meninos e meninas, a forma como você fala de dinheiro para meninas e meninas, como você fala de sexo para meninas e meninas, etc. Né? Aliás, se tiverem pais e mães nos escutando, eu acho que tem uma dica que é fundamental para quem é pai ou mãe, ou pais, né? É, qual o melhor conselho que a gente pode dar para um menino? Aprender a ouvir, não. Ah... Exatamente, exatamente. É, assim, homem precisa aprender a ser contrariado, a entender por que ele está sendo contrariado e conversar, a dialogar. E para uma menina? A dizer não. Porque as minhas são criadas para dizer sim, para serem bondosas, amorosas, etc, etc. Então, a gente está construindo, então, na verdade, uma sociedade baseada na compreensão por parte dos homens, né, e nos limites por parte das mulheres. Isso é muito importante. Agora, realmente, Fernando... É... Esses homens que praticam violência, e por isso os programas são tão importantes, são homens comuns, são homens que trabalham honestos, e por isso a sociedade tende a julgar a vítima, porque eles pensam, nossa, mas ele é, um, ele é bom homem, ele não perde a cabeça, então a culpa é dela. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ele é um bom homem, mas ele pratica um crime, então ele precisa procurar ajuda, precisa se responsabilizar pelos seus atos. É. agora também ele não é uma pessoa que não pode se recuperar ao contrário, é, em determinado momento da violência aquele homem ele não precisa de cadeia, ele precisa de um grupo reflexivo claro que na hipótese feminicídio, por exemplo, é um crime de onda, cadeia até porque, Fernando existe uma, assim, uma concepção muito errada muito romantizada de feminicídio até né? tá falando do Dock Street, como se fosse um ato de amor, ele ama tanto que ele explode. Não, feminicídio é um extermínio da mulher. Uhum. Assim, São crimes extremamente cruéis. Assim, São mortes muito graves. Então, assim, não é um ato de amor, é um ato de destruição. E por isso a gente tem que falar sobre essas masculinidades para que essas pessoas que já carregam o padrão dentro de si busquem a mudança. sabe? As pessoas falam assim, ah, mas qual que é o vínculo que a gente tem entre o assédio na rua e o feminicídio? Tudo. Porque numa sociedade em que o homem pode passar a mão numa mulher, que ele pode assobiar, que, ele pode, que o corpo dela está disponível, aquele homem entra para uma relação achando que a mulher é um corpo, e não uma pessoa. Uhum. Então, quando a gente prega o respeito nas ruas, a gente também está se modificando. Você tinha perguntado, antes de você ser entrevistado pela Lua? <risos> Estou momento, Gente, momento, esse podcast é Brunet. Todo mundo pergunta para você. na é maravilhoso. Momento
0: fino, Luísa
2: Brunet. <risos> é muito chique, gente. Aí...
1: Eu tenho certeza absoluta que você assistiu o, o, a série do, do, do Jeff Epstein.
0: Sim, claro, claro. Uhum.
1: Então, você vê, o que eu fico impressionada dessa série, que a gente acompanhou na época e tudo mais, e eu, eu, eu assisti a, a, a série, inclusive, numa sentada, porque não dá para você parar de assistir. O quanto ele abusava dessas meninas e o quanto ele mentia, porque as vítimas eram realistas e reais, né? Mas como o homem, quando ele agride a mulher, ele mente, ele, ele diz que não foi ele que fez, que, não, é, que ele não teria coragem de fazer isso. Eu acho
0: fantástico você lembrar desse, dessa, dessa série, que é agora, muito recente, são quatro episódios, uhum. é, fala de um jeito muito bacana como o poder realmente existe no mundo todo, o poder da grana né, que ergue, constrói e destrói coisas belas, é, e, que, e que seria... Predominante e seria predatório se não fosse o que? O movimento, a união, o entendimento. Foi o Me
1: Too, foi o Me Too que mudou tudo. Foi o Me Too. Ou para que nós mulheres pudéssemos ter esse encorajamento né, de falar tantas coisas. Outro, outro, outra série que eu assisti também foi da história da, da Madeleine McCann, aquela menininha de três anos que foi supostamente. É, a portuguesa. Ela foi, ela é portuguesa, ela é em Portugal, ela é inglesa. Mas é, é, não, foi em Portugal, é... né? É, ela estava em Portugal de férias. Mas ali se descobre uma rede de pedofilia absurda, que é um problema que a gente também, você que tem filho menino, eu tenho filho menino, a Valéria tem filho e menino. E a gente vai falar sobre isso a pedido da nossa Amandinha, né? É, é como a gente tem que educar os nossos filhos?
0: Pois é. Pois é. Eu tenho dois meninos. O Pedro ele tem 28 anos, o Rafa tem 22. É, eu acho que tenho feito um bom trabalho em conjunto com a mãe dele principalmente com a mãe dele acho que a doçura que eles têm vem da mãe, essa gentileza que eles têm para o mundo, é um cuidado assim, supremo e muito grande, é, vou dizer de novo que eu sou filho de mineira e a minha mãe me educa até hoje, eu tô com <risos> 52 anos, dona Sara me dá educação até hoje, o doutor Dalai também, então eu acho que pai e mãe é para sempre, até mesmo depois que eles vão embora, porque eles continuam dando o que eles tentaram nos passar a vida inteira, né
1: ah, eu concordo, eu acho que quando você decide ser pai ou mãe, você tem que estar muito ciente de que sua a sua função vai ser para o resto da vida. Né? Os filhos, eles fazem parte da, no, da nossa história, eu acho que, na verdade, a minha mãe é muito independente, ela não foi nunca, assim, uma uma mãe de ficar é muito com os netos e tudo mais, eu admiro essa essa autonomia que ela tem. Eu já sou uma mãe super, super é, presente, meu filho tem 21 anos agora, e já namora há dois anos, inclusive mora com a namorada, a Yasmin tá com 32, ela saiu de um relacionamento longo, agora já entrou em outro, assim, automaticamente, não deu nem tempo de dar uma refrescada, um mergulho no mar, mas eu, eu tô sempre perguntando como é que ela tá, e, e por conta mesmo dessa, dessa minha história de assédios e tudo mais, é, eu sempre tive um diálogo muito, muito aberto com os meus filhos, e eu também sou que nem você, Fernando, eu tenho certeza que a Valéria é mais ainda por ser essa promotora de justiça espetacular e o filho dela é fã. Quando os nossos filhos nos admiram, é mais fácil educar, sabe? Por isso que a gente ah. tem... É muito amor. legal. Não é? É muito
0: bom. <risos> então, gente, é muito legal mesmo, né? Essa percepção aí que a Luísa acabou de dizer, né? Quando os filhos nos admiram, fica mais fácil para os pais é, é, passar os valores que a gente acredita. C você não acha, doutora?
2: Não, com certeza. E os filhos, eles repetem a gente. É como se fosse uma esponjinha, eles absorvem tudo que a gente faz, né? Mesmo que a gente não diz, eles observam e repetem, observam e repetem. Tem um, um vídeo que é muito legal, que a criança vê, a criança faz. né? O que é bom e o que não é bom. Por isso, assim, a nossa responsabilidade em relação a meninos e meninas é muito grande. Né? Em relação a meninas, para desenvolver meninas, que sejam autossuficientes, que saibam dizer não, e para os meninos, para que eles saibam colaborar, saibam é, ser parceiros e saibam também ouvir não. Eu tenho um menino, né? Um filho que acabou de completar 18 anos. E aí eu acho que a minha responsabilidade como mãe de menino ainda é dobrada, né, como uma mulher que cria um menino. E ele me ajudou a escrever a cartilha da legal. Então foi muito interessante, muito gratificante hoje ver o resultado, né? É, colhendo os frutos dessa criação. E a gente eu fico imaginando,
0: é. doutor, a responsabilidade dele nos relacionamentos, né? Qualquer coisa, olha, <risos> olha. eu vou falar para sua mãe, isso aí não pode.
2: Não é Muito interessante. <risos> e foi tão bonitinho que nós fizemos uma vez um programa e vieram todos os amigos dele da, da escola, assim, né? Os que participaram do debate tinham lido a cartilha e dando os ex exemplos. Foi muito legal. E eu me lembro que uma das estratégias que eu usei foi aproximar do meu trabalho, assim. Então, eu escrevia bastante para o Carta Forense, um jornal, né? e eu falava, filho, olha, é, dá uma lida aqui no artigo da mãe, vê o que você acha, né? É, pode mudar o que você quiser. Ele mudava, às vezes eu mudava o título, às vezes mudava alguma coisa da redação, e eu mostrava, olha, tá vendo a sua sugestão? Tá aqui, né? Aí onde um eu fui falar para ele, Fabinho, você sabe, né, que não pode compartilhar foto da internet. Ai, mãe, eu sei, já é aquele seu artigo, né? <risos> <risos> então, quando a gente menos imagina, a gente tá educando, né?
0: É, é,
1: o Fabinho é um menino diferente, porque é um artista, tem uma alma mais... né? É um menino que tem uma, uma qualificação né, para as artes, tem, então tem um entendimento maior dessa questão também. né? Os meninos que têm pais brutos, que têm... Né, não vamos, a gente não pode ignorar esse tipo de comportamento de pais que são brutos, para eles é mais difícil
2: de, de assimilar isso, né, Valéria? Sim, a gente está falando de exemplo, né? Assim, e por que, que o homem tem que ser bruto? né? Porque o homem tem que ser aquele perfil do machão, do machão, né? É, por que que o homem tem que se impor pela força e não pela inteligência? Tudo isso é um exercício, né? É. E sabe que, assim, esses meninos, infelizmente, eles tendem a cumprir o padrão do pai, né? Repetir. Mas, se eles encontram uma pessoa igualmente importante na vida deles, ou se o pai modifica o padrão, eles mudam também, né? Então, às vezes, meninos tinham esse padrão, mas... Aprenderam na escola, aprenderam com um parente, com um tio, com uma pessoa que eles gostam muito, que não é assim, e eles não vão repetir aquele padrão. Então, tudo na vida é aprendizado, é exemplo, é transformação.
0: E diálogo também, é o que a gente está falando né, do movimento Me Too, né, que foi fantástico para trazer à tona milhares de, de, de problemas que o poder financeiro estava encobertando de uma forma fantástica. Né? E, e essa discussão é tão legal, eu, eu vi no, nas redes sociais agora, uma propaganda, é um... um uma campanha, se não me engano, de algum país nórdico, que dois atores é, fingindo de atores pornôs eles chegam lá claro, um é na casa eu vi, mas não, a Lu compartilhou Fernanda, é, compartilhei nas
2: minhas
1: redes sociais. eu achei tão interessante porque... isso é muito
0: legal, né gente? O que, que é mesmo, Lu? explica melhor isso aí que você vai saber contar melhor já que você compartilhou, eu vi muito rapidamente
1: isso está alertando os pais o que tipo de conteúdo que os nossos filhos têm acesso e a gente não se incomoda. A gente sabe ah. que a maior plataforma de pedofilia e de aliação de menores é... é... A alienação de menores, né? Acho que, falei, acho que falei a palavra errada. É através das plataformas de jogos. Então, essa, essa campanha foi justamente para alertar os pais que eles podem estar no, 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 inocentemente jogando é, online e, do outro lado, não ser uma criança, ser um adulto aliciando ele para cometer algum tipo de, 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 de crime de, contra essa criança. É, dentro da, da, dessa questão da, da vulnerabilidade sexual
0: da campanha os dois atores chegam nus batem na porta a mãe tranquilamente vai lá abre a porta e eles falam eu quero falar com o Paulinho fala o nome né uhum. aí por quê? não porque ele sempre procura por nós dois na internet uhum. a gente a gente normalmente se relaciona com adultos mas a gente viu que é uma criança aí chega o um menino uhum. é uma criança de oito anos né
1: é tem também o da, o da, uma, uma tem um outro também que é interessante Danilo e, e Fernando, que é uma é, é pedofilia, o cara tá acostumado a solicitar crianças pela internet na, na rede de pedofilias, e aí uma criança bate na porta dele e fala, eu estou aqui, você tá me chamando, então o cara fica tonto esse tipo de campanha, eu acho que é muito importante, porque a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira e ficar cuidando para que os filhos, o, o diálogo tem que ser aberto, falar sobre todos esses assuntos, eu sou super contra mamães e papais que colocam apelido na parte da genitália da criança como florzinha, é... Piu-piu, é, sei lá o quê, né? Tem que colocar a, a, o nome correto, pênis para menino e vagina para menina, não tem problema, porque eu vi até num no, no, no site de, de, que trata desse assunto, que a criança se por, se falou com a, com a professora que, que o tio dela estava lambendo o biscoito dela. E aí a, tia, aí a professora falou assim, pede outro. É, ela perde outro. Enquanto idade ela saiu, ah! assim, ela percebeu que a criança estava sendo abusada pelo tio. biscoito que ele estava bebendo, era a vagina, entendeu? Então, assim, criar esse tipo de, 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 de é, nominação para ficar bonitinho, para o nome do pênis ou da vagina, é uma coisa que já está mais do que ultrapassada, gente. As mães que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, precisam falar sobre isso abertamente. A rede de pedofilia no mundo ela, ela é, o, é o volume de 150 milhões de dólares que. que, que que se, que se tem por ano, está tá inclusive no... no, no, na, no tanto no, no, Jeff, no Jeff Epstein, como da Madeleine McCann, que, que toca nesse assunto da pedofilia, está lá os valores que, que, se, que a economia, a economia para esse tipo de... de, de o que movimenta de dinheiro, é, né, Luísa? Eu não consigo nem falar, fico gaga, fico gaga, porque eu vou fazer uma live amanhã sobre isso, inclusive, sobre essa questão da pedofilia. É que é muito triste, né, Lu? É, é muito triste, me deixa louca, porque eu sofri violência sexual quando eu tinha 13 anos, você não fica imaginando Fem... uma criança pequena, sabe? Porque vai de zero, a criança nasce e ela é destinada para esse tipo de... de, de plataforma, gente, é tá um absurdo, então a gente precisa falar muito sobre
2: essa questão. Posso falar uma coisa que eu acho super importante? Por que, que a pedofilia, ela, ela é ruim? Falar de sexo é ruim? Não, é importante falar de sexo, como a Lu falou, abertamente falar de sexo com menina, falar de sexo com menina, tirar tabus, uhum. assim, estender a mão, conversar. Agora, como homens e mulheres falam línguas diferentes. Quando uma mulher se relaciona sexualmente com alguém, o que ela imagina Sim. é um sexo de filme romântico. Quando um homem se relaciona sexualmente com uma mulher, ele imagina um filme pornográfico. Então, qual o problema? Você forma mitos, do que é uma relação sexual para o homem e para a mulher. E as dois não se encontram, porque ele espera uma performance de uma atriz pornô e ele espera um príncipe encantado. Então, eu é, acho que os, a, a questão é você formatar a mente das pessoas para identificar o que é legal para aquela pessoa, para aquele casal. A
1: indústria cinematográfica fez aqueles 50 tons de cinza e agora é o 365, né?
0: É um filme do, do Netflix, né? Um filme que está dando o que dizer, né?
1: romantiza um pouco da, daquele tipo de agressão, mas ela, na minha opinião, em assim, nenhum momento ela, ele tocou nela que ela não permitisse, mas eu vi muitas, muitas pessoas falando... Que...
0: Mas ele é um torturador dela, ela está sequestrada, ela né? Sequestrada. Ela está presa, é, né? Mas ela, é. mas
1: ela teve, na minha opinião, ela teve oportunidade de sair, porque ele, ele, ele entregou o, o, o laptop e o celular e ela podia ter, naquele momento, pedido ajuda. Por... O que, que leva uma mulher a, a gostar de um relacionamento como esse? <risos> de concano, é
2: bem linda. Ah, assim, É assim, <risos> Fernando na Belinda. Eu não vi o um filme. <risos> é <novo> podcast.
0: <risos> é, olha, eu só vi a crítica do filme. É, é, eu, eu acho que existem <risos> milhões de... O homem é feminino,
1: porque eu já estou considerando você um feminino,
0: que entende É, isso, isso eu acho um elogio fantástico mesmo. É uma essência que o mundo precisa, né? Essa essência feminina, né? essa essência maternal, a essência de mulher é uma coisa linda é, a ser alcançada por todos nós. Mas uma relação, ela, ela tem... É, é um espectro, né, Luísa? É um espectro, imagina um diamante com o sol batendo de várias formas, em vários lugares, em vários lados, né? E aí isso faz análise de uma relação que tem esses lados milhões e difusos, né? Eu só li a crítica do filme, e ela fala que... É, é, a relação acontece mesmo, consensual, né? depois do... do Você do não cara... assistiu, não? Não, eu não assisti, eu não assisti. assisti,
1: porque é, é, as minhas amigas todas me ligaram, falaram, meu Deus do céu, elas falam assim, Valéria, gente que homem maravilhoso, que relação louca, porque todo mundo no fundo quer ter uma, uma, uma noite, porque eles fazem sexo em todos os lugares que eles estão, depois que ela, ela consente, porque ela realmente ela se apaixona por ele, porque ele é, ele é um predador, ele, dá, ele, ele oferece para ela tudo que uma mulher sonha. O final do filme é logicamente que é um filme trágico, né, um final trágico, mas é você se envolve com aquele relacionamento, uma mulher assiste aquele filme, ela se envolve com, com um, uma assim, uma possibilidade de ter tido um amor tão ardente, né, onde onde possibilita fazer certo de todas as formas livremente, então assim tem o, o lado que é, é, é a gente gostaria de viver, mas tem outro lado que ele rapta ela, ele ele construiu um amor e uma obsessão por ela por, por, porque ele viu ela no aeroporto, ele passou a sonhar com essa mulher, é, ele teve outros relacionamentos durante um período de cinco anos, e ele foi muito sincero com as mulheres com que ele se relacionou, porque ele disse que ela era, era apaixonado por uma mulher que ele não conhecia ainda, entendeu? Então, é um filme muito louco, não tem assim, não dá para julgar demais também. É, é assim, ok,
2: não é. gostou. Eu, assim, eu acho que é uma versão sensual do Abelha Fera, sabe? É verdade, é verdade Valéria é, mas é, sabe por quê? porque assim, aqui, no, no filme que ele fala para ela eu sou homem bruto você precisa me ajudar a mudar Exato, ele faz, né? é. olha o perigo dessa frase é. né? então, muitas mulheres ficam na relação porque elas acham que elas vão mudar o homem então eu acho assim, o filme em si tenha, cada um tem a sua opinião, só que a gente tem que sofrer uma análise para que as pessoas não caiam, ne, não confundam violência com romantismo. Exatamente, romantismo. O problema é que a gente volta para o mito do amor romântico violento, Exatamente. né? e todas as relações são violentas, ele aperta o pescoço dela, né? Ah, então apertar o pescoço é um dos maiores sinais de violência que a gente tem, inclusive é caminho para o feminicídio, né? Então a gente tem que ficar bem atento para quem quiser assistir o filme só entender que aquilo é só filme e não pode influenciar na vida.
0: Exatamente. Agora, a vida real é o que a gente está vivendo, né? A pandemia, confinamento, muitos já é, numa fase de... De vida nova, de colocando né, o mundo para fora, mas em muitos lugares e muitos lares a, 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 o confinamento ainda é uma realidade. Para a gente caminhar aqui para o fim, eu queria que vocês falassem sobre isso: que dicas são importantes para um para um relacionamento mais saudável dentro de uma quarentena, para evitar essa violência, é, o, o que fazer com isso? É, a opinião de vocês com relação a esse problema, que já foi um alerta até da Organização Mundial da Saúde, os casos triplicaram na China, foram muito exacerbados também no, no Reino Unido, eu estava conversando outro dia com a monja Cohen e ela falou assim que, assim, basicamente, um casal não deve tentar discutir relação, fazer uma DR na quarentena, isso aí de fato não é, não é uma coisa aconselhável, porque a gente tem que pensar na nossa sobrevivência, vamos ver quem vai fazer a comida, quem vai lavar o banheiro, quem vai arrumar as roupas, enfim, o que vocês têm a dizer para a vida na quarentena, a vida em casal, para a gente evitar essa violência?
1: Valéria, você vai ter mais que falar, porque você é casada com um cara maravilhoso, né? Eu, eu, eu <risos> Fernando, Amanda, Fernando, Valéria, Danilo, a minha quarentena está sendo muito solitária, né? Eu eu, eu vim para casa, no meu apartamento no Rio de Janeiro, meu filho mora em São Paulo, logo que que começou a quarentena, a gente preferiu ficar assim, até porque eu tenho 58 anos, meio grupo de risco, <risos> mas Então, eu estou aproveitando meu tempo para ficar em casa, mas evidentemente que não dá para ficar longe das notícias sobre o que está acontecendo em relação ao aumento de violência, que me deixa muito triste. Então, eu me ocupei muito a fazer lives que eu não fazia ainda, né? eu despertou por essa coisa das lives, inclusive para ajudar essas mulheres, disponibilizei as minhas redes sociais para que elas pudessem relatar algum tipo de sofrimento e eu me coloco à disposição de várias mulheres, tenho assim, ajudado regularmente mulheres, em vários lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, eu estou me sentindo muito, muito útil. Eu tenho revirado toda a minha história de, de, de modelo é, por conta da possibilidade de, de um filme sobre a minha vida, para ter mais conteúdo, relendo minhas, minhas entrevistas que eu dei com 17, com 18, 38, 48, 58, para ver se a minha linha de raciocínio é, tem sido a mesma, ela, tá, ela sim continua a mesma e melhor, mais amadurecida, mais consciente. Então, está sendo uma grande reflexão Dentro de mim mesma está sendo importante, eu, eu nunca tirei, nunca tinha tirado umas festa tão longa dentro de casa e descobri que é maravilhoso, não estou namorando, estou sozinha, então está muito bem, está ótimo, mas é, tem que prestar atenção nas mulheres, eu aconselho as mulheres que sejam sofrimentos em casa, é, por conta de qualquer tipo de abuso, elas precisam usar essas plataformas que são importantes, que é ligar para 180, 90 número 100, que é Direitos Humanos, ou buscar ajuda, né, e eu aconselho as amigas que sabem que as suas amigas estão sofrendo algum tipo de abuso já recorrente, né, porque ninguém inicia o, o, a agressão física porque a quarentena, ela já, já existia antes, para que ela se, se prontifique a ajudar essas mulheres, é, ligando, mandando mensagem, fazendo FaceTime para ver a situação dela, a condição dela física e emocional, porque é nosso TV é né, acho que a sociedade tem que se colocar... À disposição, à disposição, no enfrentamento da violência, para minimizar esses, esses efeitos colaterais de impacto na saúde, na economia e na, e na, na,
2: na idoneidade da mulher.
0: Exatamente. E aí, doutora?
2: Isso, é isso aí. Assim, é, a pandemia, né, o Covid, ele trouxe muitos efeitos para o mundo e uns piores efeitos na sociedade. Dentre os piores efeitos né, está o aumento da violência contra as mulheres, já era esperado que aqui no Brasil essa violência aumentasse, então se ela triplicou na China, duplicou em países da Europa, é, imagina o Brasil que já é o quinto país que mais mata mulheres do mundo, quarto país em números absolutos de casamentos infantis e etc., então, inicialmente, nós tivemos um aumento, sim, grande dessa violência. Aqui em São Paulo, por exemplo, uma pesquisa do Ministério Público demonstrou o seguinte, nós tivemos, no primeiro mês, 51% a mais de prisões em flagrante e 29% a mais de medidas protetivas. Então, mas o que a Luísa falou é muito importante. O Covid não transforma homens pacíficos em violentos. Ele, a, a, a pandemia, o isolamento aumentam a tensão diminuem aquela fase de lua de mel né, e fazem com que a, a, a violência eventualmente aconteça mais rápido, mas os homens que agredem mulheres já eram agressores, eles não viraram agressores em razão do Covid por isso é tão importante noticiar as pessoas estão muito atentas estão ouvindo aqui na casa ao lado, nos vizinhos ouvindo relatos de amigos estão reagindo e eu queria dar uma boa notícia, eu sempre gosto de encerrar com uma boa notícia é o seguinte, que vale a pena rompeu o silêncio, vale a pena reagir. Estatisticamente, as mulheres que sofrem violências mais severas são as mulheres que não procuram ajuda, que não registram boletins de ocorrência. Né? 97% por exemplo, das mortes consumadas ou tentadas correspondem a mulheres que nunca nem pediram medidas protetivas. E essa mobilização social, essas campanhas, têm surtido efeitos em muitos locais. Eu queria dar como exemplo São Paulo. Nós estávamos tendo um aumento de violências, mas no último mês, em abril, nós tivemos queda de feminicídio. Eles vão falar subnotificação. Não, não existe subnotificação em feminicídio, porque feminicídio é morte, consumada ou tentada se nós considerarmos só as mortes consumadas, tivemos uma queda de 14%, mortes consumadas 80% das 24%, então vale a pena a gente fazer o que a gente está fazendo, vale a pena a gente falar, a gente sensibilizar, a gente procurar ajuda, se os números estão diminuindo é porque as pessoas estão falando, estão reconhecendo os seus direitos, estão buscando ajuda.
0: Muito bem, é isso gente, eu acho que nós acrescentamos grandes valores nesse nosso debate, a nossa vida... Segue adiante e a gente tem o dever de ser mais atencioso no trato e também nos cuidados para a gente se tornar pessoas melhores nesse mundo que precisa de gente legal, né? Como vocês duas são. Muito obrigado pela participação, tá, gente?
1: Eu amo você também, né? Porque tem um homem com essa força de voz, com uma, com uma palavra tão maravilhosa, uma forma de se expressar, tão doce. Parabéns, muito
0: né? Valeu, muito então, obrigado. Adorei ser entrevistado por você, viu, Luísa Brunet? <risos> adorei. Foi o um máximo.
1: Dá um beijo e um abraço muito apertado para minha amiga maravilhosa,
2: Amandinha Serra.
0: Essa é chique mesmo. Essa é muito <risos> fina.
2: Vocês são ótimos, gente. Beijão, Amanda, também. Ó, Fernando, o próximo programa é Fernando na Belinda. Calça, calça, <risos> calça justa, calça é. apertada. <risos> Sapato apertado. Sapato apertado. Gente, muito obrigada, valeu demais. Eu valeu, gente, vocês. beijo. beijo.